0: Dobrý den. Po nějaké době jsme tu opět s naším oblíbeným, myslím pro vás oblíbeným podcastem Vždycky Praha. A jsem tu já, Alexandra Genia a můj milý kolega Jiří pospíšil A zase máme pro vás velmi zajímavého hosta.
1: Sandro, diváci krásný den, koho dneska máme? Já myslím, že to je host, který je opravdu mimořádně exkluzivní. To teda? Já jsem překvapen, vidět náš pořad prestižní, že k nám přišel, tak... To, to teda. Prestíže.
0: To teda. Představíš tak ho? Ne, tentokrát ho představíš ty.
1: Mara, tak je to, aby to neskazil tě pádem. Je to jeden z nejvýznamnějších kulturních manažerů v České republice. Jsem teďko vymyslel jako spojení.
0: Hmm, ale hezky. Mimořádně
1: hmm. úspěšný člověk, akademik, který prokázal, že umí opravovat ty největší a nejvýznamnější budovy v této zemi. Ukázal, že už 20 let dokáže vést mimořádně významnou Českou národní kulturní instituci, která má významný celoevropský a celosvětový přesah. Takže už asi mnozí možná tušíte a víte, že dneska je hostem pan Michal Lukeš, ředitel,
2: generální ředitel Národního muzea. Dobrý den. Dobrý den, přeji, já se tady úplně červenám z toho, jak mě tady chválíte, to tak...
0: Michale, no. vítejte u nás a děkujeme opravdu, že jste se na nás udělal Zaslužit. čas. A
2: já děkuji za pozvání.
0: Přesně tak. A já začnu hned s tím, co mě nejvíc tak nějak jako překvapilo. A to sice, že já jsem se dočetla v našich podkladech, že vy jste se stal generálním ředitelem v 26 letech, ještě dokud jste studoval. Jak je vůbec tohle možný?
2: To je pravda. No byla to... Myslím, že taková na jednu stranu náhoda, na druhou stranu vždycky říkám, že štěstí pře připraveným. Hmm. Ona je to se mnou a s tím Národním muzeem, řekněme, ještě daleko horší, protože já jsem do na něj nastoupil už v roce 93 na podzim v takové mezaře mezi střední a vysokou školou. To znamená, že já v tom muzeu budu příští rok, jestli dobře počítám, jeho zaměstnancem průběžně budu 30 let. No a tím ředitelem jsem se stal takovou jako lehkou náhodou, a je to právě spojeno s tou mojí předchozí prasí, kde jsem tam samozřejmě hmm. dělal úplného eleva hmm. během vysokoškolských studií. No a můj předchůdce pan docen sloukal odešel v roce 2002 nebo 2001, jsem rozhodl se odejít, odejít do důchodu, do penze, No a Ministerstvo kultury vyhlásilo konkurs. Já už jsem tenkrát v tom muzeu nepracoval, pracoval jsem někde jinde. Už jsem nestudoval na magisterské studium, já už jsem byl na doktorátu, byl jsem interní doktora na filozofické fakultě. No a já bych si toho inzerátu jako vůbec nevším, protože já jsem asi byl hodně drzý, ale zas až ne tak moc, abych jako se sám jako rozhodl, že se přihlásím do výběrového řízení na řednárodní muzea. No a jednoho sobotního dopoledne mi volá můj bývalý šéf z toho národního muzea, pan doktor Slavík, šéf oddělení. Hmm a tak vehementně mě láká, s ním jdu na oběd, a že si dáme pivo, jestli se něčím, chceme povídat. No a tam na mě vybalil, že je vypsaný konkurs, že to muzeum podle jeho názoru potřebuje mladou krev, že mě zná, že všechny podmínky toho výběru, splňuje, jestli by se toho jako nechtěl přihlásit. Já no na ně koukal jak nablázna, protože opravdu mi bylo 20, 26 let, no ale potom jsem si v první fázi řekl, že co jí, neplatí se žádný poplatek v hlouzovkách, to znamená. Ani kolik se, žádný neví, kolek žádný kolek kolek se Proč to
0: neskusit? Takže jako času
2: mám relativně jako doktorand dost, a to muzeum znám, tak proč si neskusit udělat takové cvičení, hmm. sepsat si pokud možno kvalitní projekt, uvidíme. jestli tu komisi zaujme, ale když mě pozvuk pohovoru, no, tak prostě budu dělat co, co umím a pokusím se přesvědčit a ono lup, já jsem tu komisi přesvědčil a ten můj projekt tu komisi evidentně také přesvědčil, No a potom tehdejší ministrem kultury byl Pavel Dostal. Já na něm hodně hmm. rád vzpomínám. To byl podle mě fantastický člověk a výborný minister kultury. A zároveň byl takový politický nepolitik. To znamená, hmm. že si možná někdo se líboval, v tom dělal překvapivé věci a nejsem si jistý, já jsem těch ministrů potom zažil hodně, že nevím, který z dalších ministrů by potom byl jako tak odvážný, hmm. aby 26. letého kluka jako přeto proto není potom podpisu toho papíru, to je taky odpovědnosti toho ministra. Takže komise mě doporučila, vybrala, no a minister kultury Pavel dostal, se nebál jmenovat ve 26. Mě, ve 26 letech mě dočela Národní muza. No a tak se to stalo a 1. ledna 2002... Uh, jsem, hmm. Byl jmenován, pak to byl, to byl volný den, tak asi druhý, třetí den jsem potom přišel do Národního muzea té veliké práci ředitele. No tam jsem si sedl a říkám Tak jsem tady, je potřeba Co s tím činám. začít něco dělat. <laughs> jako. A takhle to cvaklo uběhlo 20 let.
0: No. Jasně, to, to je skvělé. je to
1: obdivuhodné, jestli to tezi. Hmm. Já jsem přemýšlel, to není jenom o vaší odvaze, ale právě o té osvícenosti toho, kdo vás jmenoval. Tak jsem rád, že to říkáte tady, byl to Pavel Dostál, který já si vzpomínám, že třeba Mena Mládková na ní strašně ráda vzpomínala, pomohli jí s rozjezdem našeho malého muzea proti tomu vašemu obrovskému velkému sovi mlíny je to osvícenost, pokud politik se nebojí a jmenuje mladého člověka, do no, tak významné funkce, takže klubok dolů. To,
0: to je správný. No a když jsme u toho, tak jak vypadá takový běžný den ředi- generálního ředitele Národního muzea? Ta. Chodíte po muzeu, díváte se, co, co dělají náštěvníci.
2: Ale ví, víte, že, víte, víte, se víte, 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 že někdy, ano, ně, někdy, Fát, ano já totiž, nevím. já nevím, já jsem taková kombinace mikro-makro-managementu, tak samozřejmě ten běžný den se moc jako nelíší od dne každého hmm. jiného manažera, v podstatě veliké firmy, tomu muzeum veliká firma. To znamená, že spousta porad papíru, mediálních vystoupení, hmm. řízení věcí, rozhodování, ale já se snažím nestrácet kontakt ani s tím návštěvníkem a s tím muzeem, s tím prostory, takže opravdu chodím a obzvláště po otevření toho muzea jsem chodil docela často a zkoumal, si všechno v pořádku funguje, jestli hmm. opravdu uklizeno, jestli zvládáme hromady návštěvníků, protože dnes tam chodí až 100 000 návštěvníků měsíčně a měl, měl jsem takový zvyk, já jsem třeba dřív pracoval chviličku tak jako inspektor hlediště divadle hmm. a vím, že Můžete se zažít sebe víc, uděláte super věci, ale pokud tam máte nepořádek, pokud jako nefungují kustodí a pokud ten návštěvník hmm. se tam podkázá s nějakou no, nepříjemností, tak skazí práci hmm. stovek lidí a za hodně, za hodně peněz. Takže já tohle jako nikdy nepodceňuji. To znamená, hmm. že ano, chodím po historické nové budově a často navštěvuji naše další objekty, přesto si myslím, že ředitel by měl mít přehled, co se mu v těch objektech děje.
0: Kolik má jen tak pro zajímavost vaše instituce zaměstnanců, abychom si hmm. představili? No kupují... Nemusíte úplně na číslo. Na, na, na číslo no, zhruba cca. asi
2: 550 přepočtený stav, což musím říct, není až tak velké číslo, protože my nespravujeme pouze historickou nebo budovu na Václavském náměstí, my spravujeme zhruba asi 400 objektů po celé hmm. České hmm. republice, z nich 20 je veřejně přístupný a taky veliké repozitární komplexy, kde je uloženo zhruba 20 milionů sbírkových předmětů. Tak těch 450 pracovníků, a to je na všechno, na vědu, hmm. na vzdělávání, na marketing, provozní pracovníci, technickí pracovníci, tak to není až tak moc, ale samozřejmě my máme outsourcované různé služby, hmm. jako jsou, hmm. jako je úklid právě, nebo jako je bezpečnost, takže těch lidí, kteří se o tom starají, je podstatně víc, ale těch kmenových hmm. zaměstnanců je zhruba 550. To mě řekněte, jak přemýšlím o vaší úspěšné
1: kariéře. Vy jste opravdu dal nový duch celé té instituci, kde se v historikovi, který dělá doktorátské studium, vezme ta manažerská dovednost. Teď, teď já uvedu příklad. Vzpomínám, když jsem byl minister spravedlnosti a předsedové soudu měli odpovídat za chod svých baráků, těch svých budov a měli třeba rekonstruovat něco. Tak to byl strašný problém. Oni to nebyli schopni a já to nevytýkám. zvládnu, protože byli to soudci a teď je rekonstruovat baráky. Jak jste vy třeba zvládl tu rekonstrukci? Měli jste na to nějaké manažery nebo to jste celé řídil vy? To je pro mě naprosto nepochopitelné a velký obdiv. Jo. Historik zvládne takto velmi velký projekt bez, ale oběhu, ano. No, přesně celý přemeč...
2: problém, jako. Tak jo. já teda nevím no, asi, jo, nevím, jestli jsem úplně jako manažer.
1: Máte kurzy manažerské udělá vůbec. Já nic, jsem, jo, když se z, te... Za
2: pochodu trošičku. Já když jsem ne, samozřejmě je. toho, pře... možná kdybych to věděl v těch 26 letech, tak jsem utíkal úplně opačným směrem. Protože pravda je, že co jsem si do toho křesla sedl, tak samozřejmě jsme dělali nové muzeum, hmm. ale hlavně jsem pořád řídil nějaké rekonstrukce. No ale
1: se stále by vedou si Ještě
2: politici takže a částečně jste někteří u toho jako pozdálí byli, protože první musíte sehnat ty peníze, že musíte, jasen, protože jasen. politiky, protože hmm. nemáte za co ty budovy hmm. opravit a postavit, takže jako lobbying, povídání si, přesvědčování, potom ty peníze přijdou a to je úplně začátek všeho, protože musíte to připravit, naprojektovat, musíte se proklestit výběrovými řízeními, což jsou pro mě vždycky nejhorší okamžiky, když něco třeba rok hmm. stojí, protože to výběra je nějakým napadeno a teprve potom můžete začít, začít stavět. No já nevím, jestli jsem manažer obecného typu. Já to muzeum si mě tak jako vtáhlo, já to muzeum hmm. miluju. Asi se pro mě tak nějak už v tom roce 1993 rozhodlo a mně se ta práce stala koníčkem a já jsem to nic s investiční akcí jsem nedělal, protože bych jako miloval investování a miloval tyhle ty technické práce, ale jsem viděl, že to muzeum a ty jeho objekty jsou v horním stavu a že bez toho, aby jsme je opravili, no, někdy to muzeum prostě nebude fungovat na světové úrovni a já vlastně nebudu moc dělat svoji práci, hmm. pro kterou jsem do toho muzea, hmm. muzea šel. No, trvalo to 20 let, bylo to úspěšné. Je celá
1: rekonstrukce 20 let pro diváky, pro posluchače 20 let.
2: No, to je takhle, v podstatě jako on, rekonstrukce. Od já počátku
1: tě... vašeho úmyslu získání peněz po, uzav, po odhalení před, na výročí republiky, kolik to teda let zabralo ten projekt celý v Českých no, zemích. Musíme
2: se na ně podívat jako na, 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 na celek, jo. Já Jasně, jsem jen, do muzea přišla, ty budovy byly fuzovodská rozbit. Rozbitý všechno, co se opravovalo, jako České muzeum byl v Karmelické, potom následoval Národní památník na Vítkově, potom Národopisné muzeum, museli se dostavět, aby připravili depozitáře. A od začátku prostě bylo jasné, že ta historická budova je jako středobodem toho fungování. Hmm. A bylo jasné, že je rozpadlá, technicky nespůsobila a že je to celý špatně. Takže už moji předchůdci a předchůdce jako hovořili a mluvili o tom. To znamená, že jako první, první co já jsem začal s těmi politiky vyjednávat, a to byl možná trošku jako humorný. Tak jsem samozřejmě šel za tím Pavlnu stále mýsne a říkal jsem mu: Hledě se, pane ministře, to, ta budova je rozbitá. Já už si nepamatuju, kolik tenkrát bylo odhadovaná, ale určitě to byla nějaká miliarda, kolik peněz budeme potřebovat. A on se mě tak jako podíval a říkal: to máte bez pochyby pravdu. Tak s tím si jdete přímo za panem premiérem. Já to na vládě otevírat nebudu, ještě by mi vynadalo mě jako s tím, s tím vyhodil. To říkám, uka. OK. A tak jsem začal chodit za premiéry. To byla všechny vláda, nebo která to byla, ne? Nebo byl ještě do konce, A potom jsem opravdu chodil za všemi premiéry. Tlko, který, jste, tak, který, jste, který, 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 přežil hodně premiérů, ze, 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 ministrů
0: kultury a um. tak dále. To je taky obdivu, <laughs> hodně,
2: ale <laughs> 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 jako, ze všech stran. Takže ta příprava začala, bych to mohl jmenovat, že nejdřív jsme dokonce se museli prolomit do zákona. My jsme poslaneckou iniciativu změnili zákon o zániku fondu národního majetku a doplnili v něj větičku, ty něm se mohou použít i na záchranu budovku z kulturně dětství. Mm-hmm. Následně tuším, že paroubková vláda poprvé schválila program Péče o národní kulturní poklad, ve kterém bylo jako hlavní bod Národní muzeum. Mm-hmm. No, potom, kdyby šlo po těch premiérech, tak následně nám, nám novou budovu jsem přemluvil Mirka Topolánka, aby jsme tu muzeum mohli já no, To si, pamatuji, to to pamatuji. si asi všichni, všichni pamatujete. U toho jsem měl čest to sledovat. Bývku, <laughs> tak, tak. <laughs> Takže jde jako, o to, jestli hovoříme o tom, kdy přijela první míchač a, a, a cement a beton, anebo jakým způsobem hmm. se, se to celé přidává. Vy to správně
1: říkáte, že to je ten lobbying důležitý, že vy jste i dobrý lobbysta, a vůbec získat ty peníze na to, no, jo, to, to že to, to není jenom malkoprova stavět.
2: Oni mě nakonec všichni poslechli. Já myslím, že nelituji, jak se, se všemi, kteří u toho jako svítili, myslím. tak mám do dneška dobré vztahy a musím teda jako i pochválit, tady jmenuju ty jednotlivé ministry a premiéry, že nikdy se nenarazili nějaké nepochopení a dokonce Národní muzeum z tohohle hlediska je taková krásná jako spolupráce celého spektru. Teda politického, hmm. protože ať se střídali vládi levé nebo pravé, tak, tak ten, ten projekt pokračoval a všichni ho považovali za smysluplný. Takže, hmm. takže se na tom muzeu se všichni tak jako by sjednotili. Mám takový dojem. No,
0: tak to, že jste vlastně to muzejnictví uh, povýšil na světovou úroveň, já si myslím, že za to vám všichni děkujeme a budou vám za to i vděční budoucí generace, protože ono to opravdu tak je. Ale mě by hmm. zajímala, jak právě, jak jste teď mluvil, že všichni si za to muzeum tak jako postavili jedno jaká vláda. Vy jste řekl, že muzeum je Kotvou společnosti. Jak jste to myslel? Jako... Popište nám to, to úplně. Já, to já si
2: to myslím, ale ještě jestli můžu jednu větu věkových jako tady strašně chválíte mě, ale ono to není tak úplně zasloužené. Vy jste se tali samozřejmě tohle v tom, pořád,
1: který tomu... je o tom, že hosty máme rádi a chválí, že je Opak politický debat, <laughs> jo, tohle právě jsme si
2: udělali my politici. <laughs>
1: aby aby jsme
0: to aspoň by... A normálně se promluvit
1: pomáhali. s někým. Přesně, normálně, přesně, 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 přesně. Ale tak, já no. vím,
2: že tady měli stát desítky a stovky lidí, kteří s tím vlastně pomáhali, protože já jsem to samozřejmě sám. Máte ale víte co, kapitány je klíčový. To se naučil už a poznal se za ta leta taky. To ano, ale jako kapitán sám na můstku nikam nedopluje. Jo? To je, to je, takže, ale takže jenom vybíral jako, si to a tak. Dále, myslím, že je třeba poděkovat celý, ano, to desít, desítkám lidí, kteří muzeumem pracovali a pracují. No na vaši otázku, jak, jak to myslím? Já to zase ukážu, jak jsme, když jsme třeba budovali expozice, tak ta budova samo o sobě, i když muzeum bylo zavřené, funguje podle mě jako určitá symbolická budova, budova České republiky. Lidé ji tak jako vnímají, ale mnohdy jako nechápou, proč ji tak vlastně vnímají. Ale mají dojem, že ta budova a tím pádem ta instituce, která je už stará víc než 200, byla záležena v roce 18 18, že možná se pletul, ale že to také, že poskytuje určitý pevný boty společnosti, že prostě je to instituce, která tady přežila několik režimů, mnoho hmm. několik císařů, mnoho, mnoho prezidentů, přežila dobré, dobré i zlé a je určitým symbolem národa, hmm. národa, národa společnosti. A to muzeum do jisté míry vlastně tím, co dělá, je takovou kotvo, protože my schromažďujeme a dokumentujeme přírodu a historii, děláme to více než 6 let. Snažíme se to dělat pokud možno objektivně, protože my to neděláme pro současnou dobu. My to děláme především pro doby budoucí, aby Co jsme, se nám
1: taky líbí. Hmm.
2: Aby, jsme jako, pro, tak. aby, aby, aby jsme tady jako zachovali hmm. pokud možno objektivní obraz naší doby, yes. což není někdy úplně tak jednoduchý, protože každý má subjektivní pohled v hmm. nějaké době, době, žije a je v ní nějakým způsobem zakotvený, ale snažíme se o to. A to je ta, to je ta povinnost toho. To je vinnostového za hlavní hlavního činnost. Takže to jsou takové jako dvě, dvě kotvy vnímání lidí a v té, v té naší činnosti. No ale samozřejmě zároveň my jsme tím pádem z podstaty asi hodně konzervativní instituce, ale jenom z té podstaty, co se týká komunikace s veřejností, prezentace, tak to naopak musíme pojímat velice moderně protože žádná instituce našeho typu, žádná taková kotva nemůže být užitečná a vnímaná jako užitečná, pokud ji veřejnost v té době nevnímá jako smysluplnou. Takže my se snažíme plnit tu roli, podle mého pohledu, nebo podle, pokud já jsem ředitel tu, tu roli té kotvy, to, tě, toho jistého bodu, té objektivní odborné instituce, ale zároveň se snažíme komunikovat s veřejností a býti otevřenou a užitečnou institucí mm. i v 21. století.
0: To, to je pravda, já jsem měla tu možnost právě být na jedné z výstav a vzala jsem tam i moje dcery a vy jste začali dělat hodně interaktivní ty výstavy, aby to pro tu veřejnost a hlavně pro tu mládež a pro ty děti bylo zajímavější. A já si myslím, že to je cesta správným směrem.
2: Ano, snažíme se, ale musíme vyvažovat. Jo. Nikdy nesmíme se spravněřit tomu, že jsme opravdu odborná instituce mm. a že všechno, co v tom muzeu je, musí být na špičkové odborné úrovni. Informace, mm. které poskytujeme, musí být prostě ověřené, musí mít vědecký background. Ty sbírkové ty musí být pravé a musí vlastně vycházet z toho, co my ze těch sbírkách máme z podstaty, ale zároveň to nesmí být i nudné. Návštěva muzea, muzea je samozřejmě o vzdělání o novém poznání, mm. ale měle tomu muzeum je nudné a nefunguje, tak do něj lidi, lidi přestanou chodit. Takže my to nějakým způsobem vyvažujeme, děláme to v určité, v určité rovnováze a ono, i když jsme ty expozici tvořili, my jsme se třeba v té historické budově museli vy. Vypořádat s tím, že jsme v historické budově, z národní kulturní památce mm. na kterou nijak nezměníte. Mm. A nakonec jsme to udělali naopak, tak jsme tam i ty věci, jako vitríny staré, přiznali, mm. ale právě do těch vitrín a tím aranžma mm. jsme mm. se pokusili být i moderní. Mm. A už jsme se možná u toho vnímání, lidé tam přijdou a podle mě oni vlastně chtějí trošku zažít to geniusloci toho muzea z toho 19. Byčitě. století. To
1: hrabete hracha, to, to, hra, hra, to, hra. on, to, to Oni to chvál, podle dál, mě
2: jako být v tom chrámu muzeí českého, ale zároveň chtějí ty moderní technologie, moderní. Prezentace, chtějí mi ti zážitek se nechtějí nudit. Takže my se snažíme skloubit obě dvě tyto stránky u nás v muzeu.
0: Já vám musím prozradit jednu věc, můj děda. Dva roky před důchodem, nešel do důchodu, tak poslední dva roky pracoval právě v Národním muzeu, dělal tam byl tam v nějakým tom odboru, kde by byla bezpečnost práce a já jsem tam za ním chodila a pro mě byl vždycky největší a nejsilnější zážitek samozřejmě kostratý velryby. Jo? To bylo pro mě jako pro dítě úplně. Kolik, já nevím, v té době bylo sedm, osm, tak nějak deset, maximálně. Takže já mám na Národním muzeum takové krásné vzpomínky dětství a byla jsem tam párkrát i mimo náštěvní doby, kdy jsem třeba v těch sálech byla sama. A na mě tam tak jako v určitých sálech jsem hmm. dokonce měla strach ten du doby a teď jako to starý a tak dále. Tam, kde byly ty kameny, tak jsem tam chodila sama, to mě, to mě tam děda nechal. Takže já si myslím, že jak říkáte, i to starší, ale dnešní doba si žádá i ten modernější přístup, což si myslím, že je naprosto skvělý.
2: Máte no zážitek je úžasný, že já to taky rád dělám, že se v noci projdu tím, nebo v pátek večer, když je zavřeno, se projdu tím zavřeným, tichým muzeem, kde slyšíte jako i vlastní kroky a hmm. to si skoro opravdu myslíte, že to bude jak v tom filmu Noc muzea, že se tam něco stane, se tam něco jako probudí. Přesně. To samozřejmě ty exponáty a obzvláště jsou jako monumentální a zajímavé. A zároveň ta budova má velké genius, to je pravda. Mm-hmm. A já si mm-hmm. tak jako teď je opravená jasný to občas jako pohladím. No, protože... Jo, jo, to jsem si
0: přečetla, <laughs> že jsem, vy dokonce jsem... jdete a pohladíte si tak krásně zrekonstruovanou. Budou mm. to je krásný, mm. ne?
2: No, protože já jsem už se s ní tak jako jsem zase do ní zamilovaný, tak jsem se z ní tak z- zžila a ona opravdu před kdo tam se byl v tom zákulisí, jestli se tam jako chodila za dědečkem, tak už ten krásný musela vidět. To opravdu bylo nejenom old fashion takové staré, ale hodně jako rozpadlé. Panela vomítka. Prostě to muselo bylo opravdu jako. Mm. Hodně Poškozované, jo, jo. ale vůbec neopravované. A bylo to opravdu za 5 12 dvanáct. Teď je prostě ta krasavice má nové šaty a je vidět, že že ta budova je úžasná lidem se líbí no a je vlastně zachráněná, takže asi tak jako no Je to trošku dětinské, ale dětské to
1: není. Manželka, to musí odsedit, že radíte budovu, nikoliv někde jinde. Ta krasavice
0: ta budova právě se by co
1: jako si myslím,
2: že. Z těch falešných nepravých mramorů, to jsou třeba takové zajímavosti, že lidé tam vejdou a myslí si, že myslí je, si, že vidí pravý mramor. Tam samozřejmě nějaký je, ale ona většina z těch mramorů, třeba v pantonu, jsou umělé, umělé mramory udělané určitou italskou technologii. Ano. V tom 19. století. vypadá to přesně jako pravé, někdy jako i lépe. Poznáte to podle teploty když se a to šáhnete. Tak <G parlez> ten mramor pravý, ten kámen je studený, studený a tam to je, tamto je teplé. Oni to tenkrát dělali samozřejmě z úsporných důvodů, bylo to levnější. <Gül> 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 a nám samozřejmě během té rekonstrukce přidělali vrázky na čele, protože tato technologie ale třeba taky další věci. To jsou řemesla, které dneska už skoro neexistují. A my jsme vlastně za strašně krátkou dobu asi tři let potřebovali vydložit, vydložit všechny výborné řemeslníky na profese, které téměř vymizely A to se podařilo a udělali to podle mě velice dobře. Takže já si hladím tu půdu po pravém nebo v tom umělém mramoru. No.
1: Tak takže teplý, druhý je studený. Abych takže do budoucna přátelé se tady na ramor Pravý je studený. Já je to správně. Na hned je to
2: na vědu, na až to musíte Všechny tak.
1: Vy se to můžete, pane generáli. Až věděli na bramboru, tak jste tady tomu nepřímo vyzval. vyzvat. Skoušejte
2: plotu. Budu na tu obchůzku kontrolovat čistotu v muzu a na a a Úplně opatlaný vypadla nějaký. to ale my se nemůžeme, my to nemůžeme. Takže popoznáte to podle podle teploty. No.
1: Můžu? Nejsem. si jedna věc. My tu instituciční milujeme, že? To je opravdu, jak jste to krásně řekl, ta kotva, když jste to tady vysvětlil. A teď trošku ten mezinárodní pohled. Opravdu děláte projekty, které jsou mezinárodní, vy egyptské artefakty. Hmm. A když srovnáte, mě to jako zajímá, Jako lajka, srovnáte České národní muzeum s obdobnými institucemi v Evropě. Jak se na to stojí, my sbírek, kvality sbírek a toho mezinárodního pohledu? My nejsme pouze čo, muzeum jednoho národa, ten význam je řekl by, větší, určitě ty exploraty a tak dále. Jak to funguje? Jak se v, v tom mezinárodním pohledu mezinárodní pohled a České národní muzeum, když to takto řeknu?
2: Já myslím, že velmi dobře, teď uh-huh. po té opravě obzvláště. Uh-huh. Musím ale říct, že nejenom národní muzeum, ale České celé muzeum se za uh-huh. poslední léta, myslím, že hodně Pozneslo, pozneslo nahoru. Nedávno před týdnem bylo otevřen, otevřen Armádní muzeum, Vojenské historické muzeum no. a další špičké muzeum. Mm. Opravilo se Národní technické muzeum, opravilo se umělecko průmyslové muzeum. No,
1: to je a, to, a to všechno z toho Národního no. kulturního
2: pokladu. No. Já jsem tady chválil, mm. no, to to nenosí, chválil jsem minulosti chválil ty politiky napříč politickými stranami, ale to, že jsme je tenkrát vlastně jako přesvědčili, že se investovalo do, do opravy těch kulturních budov, mm. a těch kulturních institucí, tak nám umožnilo se opravdu jako za 20 let, mm. bylo několik pater. Několik patervíš. Takže bez pochyby, teď teďkon... Je tomu, v srpnu se před několika měsíci se konal mezinárodní konference mezinárodní rady muzeí, takže se doprahy stjelo asi téměř tři tisíce muzejníků, mm, mm. a všichni jako oceňovali, že Praha se opravdu, co se týká muzejnictví stává mm. jedním z velkých, velkoměst, jako velkých měst a centr kultury. A co se týká sbírek, tak je to obdobné Národní muzeum spravuje asi 20 milionů sbírkových předmětů. My nejsme samozřejmě muzeum jednoho národa, my jsme muzeum mm. vlastně původně jmenovalo my jsme Aha, Vla, vlasti a národu kteří tady žili nebo žili nebo tady žijí a nevidíme se. Teda jenom jednomu tématu ale mnoha oborům. A když si rozebereme třeba jednotlivé sbírky, jako je archeologická, nebo třeba sportovní sbírka, nebo divadelní, tak jsou opravdu světové úrovně. Máme České muzeum hudby, tam jsou unikátní, unikátní doklady na především české hudební skladatele, ale na hudbu jako takovou. Takže i z tohohle hlediska České národní muzeum patří, myslím, že mezi evropskou špičku. Samozřejmě jsme velké imperiální muzeum, jsme ohromný stát, ale při tom našem rozměru si myslím, že patříme mezi. Mězi hodně dobrali. ale já se hmm. zase nechci jako je tady chválit. Ne, 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 ne. V dnešní
1: době, teď už jsme sami špatné zprávy, přesně. češi si fur nadávají, nevěří si. Pojďme se pochválit. Pojďme říct, pane řediteli, že máme skvěle, A Pán že máme mít hrdí přesně na to, co předkové násbírají. Samozřejmě. Na, ten, na tu historickou kotvu, o které tu hovoříte. A musím
2: říct tomu opačně, že jako, když cestuji po Evropě, někdy navštívím je jako, a nebudu radši menovat, i muzea ve velkých městech.
1: Menujte, to třeba v Bruselu. Nebudu do Bruselu můžete. Pojďme no, na to. No,
2: tak si nedíříkujeme, že jsme fakt jako dobrý, že jako vidím, jakým způsobem jsou ty instalace, expozice udělány, mm-hmm. jakým způsobem to funguje, kolik jim tam chodí návštěvníků, tak si říkám, že vlastně jako děláme jako dobrou práci, protože jako Praha není úplně na hlavním tepu turistickém, mm-hmm. nebo to ve velké město a, a to, že třeba teďko národní muzeu, jak jsem říkal, chodí měsíčně až 400 návštěvníků. A kolik, kolik. cizinců, když jsme u toho, tak cizinci Máte tak... Tak ono se to pořád trošičku jako mění, především po covidové, doufejme po covidové období, po těch jednotlivých závěrách a, a opatřeních. Teď bych typoval cizinců tak 30, 30, 30 ale počet se stále, stále zvyšuje. Pravda, hmm. že před COVIDem to bylo 50 na 50. Těch hmm. Turistů tady bylo hodně a byli z celého světa, ale COVIDem a samozřejmě ze zny, různých známých důvodů se prostě určitý cizinci už teďko, ne, a ne, teďko nejezdí a, a ani toho moc asi nelitujeme. A tím pádem my jsme se taky hodně snažili COVID a následně válka na Ukrajině i v komunikačních kampaních a, a v propagaci soustředit hodně na českého návštěvníka. Ano, pak jsme si říkali, že to opravené muzeum by nemělo být neměl jenom Pražské muzeum a snažili hmm. jsme se přilákat i. Rodiny, návštěvníky z celé České republiky, to se zatím jakoby daří. Taky to neděláme tak, že jsme usnuli na Vavřínech hmm. a že mu dáme opravené, připravujeme ještě další expozice a nové výstavní akce, aby to muzeum stále jako nabízelo uh, novou nabídku, hmm. nové, nové atrakce, nové výstavy, no, nové zajímavé věci. A aby to nebylo tak, jako možná vy jste že jste byla s dědečkem, ale jste teda chodila teda častějí, jo? ale Já jsem kdysi taky dávno řekl tezi, že Národní muzeum bylo takové to muzeum, kam se šlo za velrybou. No? A šlo jste tam dvakrát za život. Nejdřív se svými rodiči či prarodiči a pak jste tam šli ukázat hmm. to svým dětem, případně, případně vnukům. No a to jsme řekli, takhle to fungovat nesmí, my chceme, aby se k nám ty Čeští návštěvníci, ale samozřejmě ty cizinci, ale ty čeští návštěvníci vraceli, aby jsme byli muzeum pro rodiny, které u nás tráví opakovaně třeba víkendy, což se daří, aby jsme byli muzeum, kam jezdí školy. A jezdí školy třeba několikrát do roka a je třeba si jinou učitelku, podívat se na jinou expozici a, a přírodověda historie, podívat se na to a doplnit si informace zajímavým způsobem o tom, co se právě ve škole, ve škole učí. Jsme se soustředili hodně na toho českého návštěvníka. Potom samozřejmě jsme spustili kampaně a komunikaci s takovým tím návštěvníkem okolo. Hmm, okolo hmm. znamená Německo, Rakousko, Polsko, hmm. uh, Slovensko, co jsem vynechal, tak Maďarsko, hmm. uh, co se nám taky daří. A je další taková, takový cíl k tomu je, že jsme například přivezli velkou výstavu Sluneční Králové, teďka připravujeme z Egypta, Teďkom připravujeme na příští rok výstavu s Bavorském o baroku, o no období, no, baroku no. a potom připravujeme další, no. myslím, že jako veliké, významné, významné uh, světové, výstavy, projekty. světové projekty. No Teď třeba či... říct. Třeba takovou, chceme třeba přivést uh, pal, palácové poklady čínských císařů z Tajvanu, z Tajpej, to je taková další. No, jako to, a nebo, nebo, nebo teďka máme rozpovídán, už tomu já si můžu prozradit, zase s mongolskem velkou, velkou výstavu Dinosauri. to říkáte
1: poprvé tady u nás. Ta premiéra...
2: Dinosauri říkám poprvé tady, ozom, poprvé, poprvé tady u vás. Klič, Takže já jenom tako naznačuju, že vedle těch expozic, Jasně, když se ptáte to na to super. složení návštěvníků, tak my nechceme být jenom tomu nejenom pro toho českého návštěvníka, což je samozřejmě strašně podstatné a důležité. Chceme se stát, co se týká toho našeho typu muzeí. Jsme galerie, nevystavujeme obrazy, mm-hmm. vystavujeme prostě témata, přírodu, historii, zajímavé věci, jak z Čech, tak z celého světa. Takže chceme být aspoň takovým malým středobodem, a když už ta Praha je takhle v centru té střední mm-hmm. Evropy, tak prostě sem lákat lidi i na výstavy, které, které sem prostě. A minimálně
1: pro střední Evropu, protože mám pocit, že no když a a se rozšiřujeme do Maďarska Rakouska, nejsou tak aktivní jako vy. Teda.
2: Ale rozšiřovat to i Francie, jezdí k nám jako spousta, spousta, spousta turistů a naštěstí už se to takové, jako ta Evropa už se restartovala hmm. a uvidíme, jak to bude vypadat, vypadat co se týká celého světa Asie a hmm. jak to jsou pro nás hmm. taky vlastně klienti, právě pro ně vždycky byla hmm. zajímavá. Takže jo, jsme v takovém bodu, bodu neříkám, že úplně restartu, no ale prostě říkám covid, všechno zastavil, válka na Ukrajině, všechno změnila, hmm. takže my se teď vlastně snažíme znova se mm-hmm. naučit s těmi náštěníky pracovat, dívat se, jak se ty věci změnily, ale zatím se to celkem daří a já jsem takový jako životní optimista, takže...
0: To je dobře, to, to mi taky, Tirko. Jirko. To Aspoň jestli je to, vpůsobě, vpůsobě, to, to být, být, protože tady je ten host důležitý, ne my. Ale chtěla jsem se právě zeptat pro lajka někoho, kdo neví, jak to funguje. Tak nám jenom tak jako stručně popište, jak se přijdete na nápad nějaké výstavy no, nebo to nějaké to vzajímá, expozice těky. a co se potom děje, jak vám to trvá, jestli má, kolik, těch, kolik máte lidí v týmu, kolik, jo, ať si to dokážeme nejenom my, ale samozřejmě a jak posluchači... Se se
2: stalo, krále, zajímal, diváci Musíte představit, jak
0: tohle to všechno uh-huh. dlouho trvá, co všechno se musí.
2: Tak musíme to rozdělat jednotlivý, se manažet, jednotlivý segment. Když se díká expozic, tak samozřejmě muzeum má nějaký sbírkový fond a v té historické, respektive nové bude bývalné federální stromáždění se společně vždycky vystavovala historie a příroda. To znamená, hmm. že prostě bylo jakoby jasné, že musíme udělat expozice kompletně o historii hmm. a kompletně hmm. o přírodě ze sbírek, které máme, máme k dispozici. To znamená, že oboje ty expozit ty části expozice jsou samozřejmě především české, ale s nějakými evropskými případně i světovými e, přesahy. Takže tam to bylo jako celkem jasně dané. Na to muzeum se člení na historické muzeum, přírodickém muzeum, to má své udělení. Vytvořili jsme projektové týmy v jednotlivých muzeí a ty začaly pracovat na náplni těch expozic jako, jako takových. A potom už je to podobné, protože nejdřív musíte vytvořit nějaký námět, musíte vytvořit scénář, potom technický scénář, že jsou už jednotlivé exponáty, a postupně k tomu přibíráte další profese. Úplně klíčovou profesií je potom architekt, designer té výstavy, který to, co si my jako muze vymyslíme, přetvoří a navrhne do nějaké podoby, kterou potom návštěvníci, návštěvníci uvidí. Teď je strašně důležité, aby ty odborníci si s tím architektem sedli a nebyli proti sobě, protože někdy. Na spoustu věcí hledí jinýma očima. A pak do toho přichází spousta další profesí, ať už jsou to grafici, light designéři, aranžéři, technické firmy a tak dále. No a v poslední fázi potom přicházejí ty bezpečáci, aby to bylo všechno bezpečné a fungovalo to PR marketing. Takže to je taková jako pyramida, která, a já vždycky říkám, je trošku možná podobné tvorbě divadelního představení, že taky hmm. máte nějakou dramaturgii, musíte mít režiséra, musíte mít ty herce, Dává musíte mít osvětlovače, zvukaře, a na najednou. Hmm. A to dílo, to, to, to dílo, ta premiéra, jaké to dílo, nejenom těchto měvíští. To je ale... přesně,
1: že to jako ta, ta výstava potom je v zásadě umělecké dílo jako takové, se vším, dohromady. Tak no. a snažíme no. se,
2: aby taky na náštěníka pů- způsobila, protože to není pouze o podívání se na, na předmět, nebo přešení si nějaké informace, přesně. je to určitém zážitku a je Takže hmm. explojice byly celkem, musím si říct, jakoby nejasné, ale tam ten půdory z toho byl, byl daný. A... V těch expozicích samozřejmě vy nevystavíte všechno, co v těch sbírkách máte a ty expozice jsou takový základ toho muzea a my kolem toho se snažíme potom dělat, dělat jednotlivé výstavy, Především ty podněty přichází z jednotlivých složek a jednotlivých kurátorů, ale snažíme se to vybírat tak, aby jsme postupně představovali jednotlivé části své sbírky a věnovali se třeba i tématům z těch přírodní věd a historie, na které v těch expozicích nevybylo. Doplňovali jsme, ne, doplňovali jsme ty expozice jako takové. Takže na to je celý zase jako proces, samozřejmě se to musí vytřídit, musíme se na tom dohodnout. Jsou nějaké návrhy, potom máme výstavní radu, která to, která to hodnotí samozřejmě v konečné fázi má. Poslední slovo, management a ředitel Národního muzea, ale já to jako příště zastavím, nám hlídám, aby to bylo celé vyvažené. No a potom zase znovu nastupuje ten proces, stejně jako u tvorby tohodle této výstavy nebo těchto, těchto, těchto představení. No a co se týká těch zahraničních výstav, no tak tam je to až taková muzejní diplomacie, protože my nechceme. No jak jste získali Sluneční krále? To
1: fakt Přesně. mě zajímá, jo. To je no, tak to prostě unikátní kolekce. každé muzu by si ráno půjčil z Egypta uh, takové mimořádné artefakty, jo. Tak tady se
2: nemůžeme úplně jako se pořád chválíme se, ale tady musím Aho? pochválit Český egyptologický ústav no? profesora Wernera, profesora Bartu a celý, celý tým, Dělí. protože Česká egyptologie je opravdu Špičková, Dělí. jsou součástí Filozovické fakulty, univerzity univerzity Karlovy a ty sluneční králové, jak říkal pan profesor Werner, tak byly postiženi takovou kletbou faraonů. Ta výstava byla o starém egyptském období, o Abusíru, o vlastně dále kde pracují Je to určitě popletu, ale myslím, že nejméně 40 let tam pracují čeští, egyptové, udělali tam spoustu zajímavých objevů světových. A tak bylo logické, že chceme představit tuto etapu egyptských dějin na zároveň práci českých egyptologů. A přes tou brouta výborní, tak nám jako umožnili ta komunikace s egyptskou stranou, byla abnormálně vstřícná. Hmm. A ta výstava jako taková už se plánovala mnoho desítek let zpátky. A hmm. říkala Werner, hmm. eh, prokletí faraonu vždycky do toho přišla nějaká, nějaká revoluce nebo nějaký, nějaký problém. Nejdřív, v, nejdřív pozitivní revoluce v roce 80. Takže měla by ta výstava ještě za,
1: aha, před, před, před letou revolucí tak,
2: plánovali. Aha. Aha. Potom toho přišlo arabské jaro, které celé Asi. to pozdržováč už byly například na, na, na prezinské na úrovni uzavřené nějaké dohody. na no pak nám ji málem, málem zastavil COVID, protože hmm. my jsme tu výstavu nakonec pořádali jako jedinou výstavu ve světě, která se konala během, během té COVIDové velmi, epidemii, podmínkách, velmi no, obtížných podmínkách. V velmi obtížných podmínkách. Takže takhle vznikl ten, takhle vznikl ten Egypt. A jinak Národní muzeum má potom celou síť spoluprací, komunikací, hmm. takže my si ty témata po celém světě typujeme. My zhruba potom jako tušíme a víme, co chcem, chceme přivést a pak začínáme jednání, která ne vždycky vyjdou, ale někdy, někdy vyjdou. Musím zase říct za pochválit pomáhá nám hodně česká diplomacie, hmm. jak centrála mezi hmm. zařadní věcí, tak jednotlivé naše ambasády. Ambasády ve světě bez nich by to nešlo. Takže je to vlastně taková i tady to je týmová týmová hra, nejenom uvnitř. Je to muze. diplomacie
1: získat kvalitní výstavu nebo kvalitní exponáty, že se zahraničí. Tak, a my zase to, naopak pořádáme půjčujete. hodně
2: výstav yes. do zahraničí, výstavy do jednotlivých, do jednotlivých muzeí a opět jsme ve spojení právě s naší diplomací, protože hmm. já si třeba myslím, že kultura je výborný diplomatický vývozný artikl. Hmm. A kultura prostě jako spojuje a přes tu kulturu můžeme představit naší zemi, můžeme ukázat spoustu zajímavostí, hmm. ukázat naší bohatou historii a té Sůlost. diplomaci potom v těch konkrétních jednotlivých zemích jako pomoci hmm. s tím, co je, neříkám, že podstatnější, ale s obchodem, s nějakou strategií hmm. bezpečnostní hmm. věci. Hmm. Takže já si myslím, že ta kultura je součástí takové té veřejné diplomacie a my se snažíme být jí i účastní.
0: A když se tak zeptám na jedno, když byste měl říct, která naše expozit naše věci, které jste někam poslali do zahraničí. Co vás nejvíc potěšilo, že o to byl zájem. Nebo máte nějakou, nějakou, která vás opravdu vyloženě vám udělalo radost, že ano, tyhle ty české exponáty, jedou tam a tam. Tak
2: těch je jako hodně, my máme takový, ale ono to možná není úplně takový, nevšední. Máme takové tři vývozní artikly, které jsme uh-huh. hodně dát prezentovali. Jedna výstava se jmenuje Hrad a zámky. Uh-huh. to je taková jednodušší výstava, která projela celý svět. A my přesto představujeme krásu našeho hradu a zámku, historická vyobrazení, moderní fotografie. Ukazujeme že jsme země s velkou historickou tradicí a ukazujeme samozřejmě také, že jsme země, která za to stojí, aby jsme se, se do ní přijeli podívat. Hodně velkou radost mi udělala velikánská výstava, kterou jsme udělali s uměleckým průmyslem muzeem historie Českého skla, kterou jsme udělali v Korejském národním muzeu České sklo. A teď už připravujeme několik opakovanou, několikanásobnou reprízu výstavy, která pojede, doufejme, do Spojených států a to je Český granát. Aha. Opět klasický ano. jako český, český artikl, česká, česká tradiční záležitost, protože Národní muzeum má veliké sbírky různých šperků a předmětů různé denní potřeby ozdobené českými granáty má ukazujeme nejen současnou tvorbu nebo současný šperk granátový, ale historii vlastně vývoje toho zajímavého to kamene a šperkarský. A
1: u vás taky je ta sada Poslední přítelkyně slavného geta, nebo to není ve vlastnictví Národního Myslím muzea. Jsem for von Levenco a slavný ne. šperky prez granáto, ale nevím, se to patří vám nebo nějaký jiný. Teď jste mě to za ne, ne, ne.
2: skočil, než nejsem <laughs> si úplně pojedu do muzea, tam se to podosít proběhne 20 milionů sbírkových předmětů. Ředitel
1: nezná všech 20 milionů, je to tak pořád jako
2: rychle si to jako pro níždím. Jste s černobem, pane ředitele, ne vždycky jsem se napsal, že jste mě trošku nenachytal, jestli to máme, abych to zase měl. Možný, jako správný politik, takže dobrý. Ale
1: to existuje, tak bylo významná sada a patří nějaké veřejné instituci v Čechách. Nevím, jestli to, to vy, nebo...
2: Nemůžu... se na těch kamerách. Jako, ne, zjistím si to, to, tohle, to ne, ne, nebudu se vykrucovat jako politik. Prostě to přiznám.
0: A teď, když jsme u toho takhle vlastně Není to jenom o těch rekonstrukcích, o, 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 o expozicích, je to taky o chodu toho muzea. Víme všichni, že máme před sebou, všichni, nebo už jsme v velmi nelehkém období, co se týká uh, jistoty, cen, energii a tak dále. Jak plánujete šetřit? Je to taková otázka, kterou dneska zajímá, to, to zajímá dneska všechny.
2: No, já si myslím, že stejně jako všichni, samozřejmě uh, nás ceny energií. Značně zatěžují. V roce roce 2020 jsme měli zhruba zhruba všechny energie na 50 milionů korun. V současné době to je určitě 100 milionů korun a ten výhled na příští rok tak jako scény jsou zastropované částečně, ale ne pro nás, takže my nevíme, ale rozhodně to bude, rozhodně se blížíme někam skoro 200 milionů korun za energie, co už je ohromná podstatná část rozpočtu Várodního muzea. My samozřejmě jsme přijali úsporná opatření, některá jsme dokonce dělali dlouhodobě, třeba jsme pracovali na koncepci udržitelnosti, kde už jsme si některé věci pomenovali, nastartovali hmm. jsme i některé záležitosti, ne teď, že budeme zasínat, ale že prostě musíme postupně. E, investovat do energeticky úsporných záležitostí a energii vyráběným způsobem. Má v tento moment samozřejmě snižujeme teploty, kde se dá, začínáme tu elektrinou příjem a další médii, médii šetřit. Nejde to úplně stoprocentně, před například máme veliké depozitáře, prostě tu teplotu těch 17-18 do konstatně prostě musíme udržet musíme, 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 musíme Prostě jako všichni snažíme se, snažíme se ty energie prostě spotřebovat co, co nejméně, jak v kancelářích, tak v těch návštěvnických provozech a tak dále. No a potom druhá věc je, nám se naštěstí podařila jedna věc, že během toho COVIDu by měl expozic, a já jsem to, to jsem ještě netušil, že přijde válka, energetická krize, ale tušil jsem, že po covidu ten svět nebude úplně tak jako romantický a krásný, jako byl před tím covidem a určitě to nepůjde k lepšímu, tak my jsme se opravdu snažili Urychlit ty investice do expozic, urychlit prostě investice do všeho možného, tak, aby jsme si vytvořili kapacitu také na výděle. Přesně jsme státní příspěvka, a což nám teď mimo tu úsporu uh, energií pomáhá, že k nám to lidé chodí, pomáhají nám tím a tím pádem celkem jako příjemné tržby hmm. a z toho částečně můžeme refundovat i zvýšující ceny se energií. Já jsem úplně šťastný nejsem přes. Samozřejmě bych radši ty peníze, které libereme a vyděláme, použil opět na rozvoj toho muzea, no, abych to, další expozice, výstavy, to lidé viděli. Nedá se nic dělat, musíme to takto dělat. No a samozřejmě, protože jsme investovali hodně v minulých letech, tak máme zase to štěstí, že jsme relativně, řekněme, opravení, zainvestovaní. Ne, že by nebylo kam investovat, že třeba připravujeme rekonstrukci nápadská muzea, to je, je součástí, na Praze 1 na Betlemském náměstí. Ale teď v tento moment jsme naopak jako začali umezovat investice. No a samozřejmě, mimo těch energií se díváme i na provozní náklady a snažíme se šetřit, kde, kde to jde. Takže zase to není žádná objevní Ameriky. Prostě šetříme energiemi, šetříme provozní náklady, investice, které nejsou akutní. Odkládáme, než bychom na ně rezignovali a nějak si je rozepisujeme do dalšího časového horizontu. No snažíme se, aby k nám ty lidé chodili, aby si u nás firmy kupovali pronájmy a aby jsme mimo to, že ušetříme, ještě zvyšovali tu, tu část na tom výdělku.
1: No tohle vůbec stejně je jednoduché. To já tam z malé kampy, ke je těžké dneska. Tak vlastně ten, ten, jste ten, trošku ten, kolega, že kol- Tak ne, kolega, vy jste... <laughs> <laughs> ne, stav, my jsme muzejíčko malinka, ale... Dobře, ale ono On mě třeba říct, že je to sbírka, že, poměrek, zbírka, že jo. Jasně, že sbírka, kterou me dám Vátka děla, je sice mnohem menší než sbírka, ale mimořádně důležitá v segmentu české umění, abych ji takto nedohonestoval. Jo, Určitě.
0: Jo, žádný, já jenom právě nepovídám. proč jsem se ptala Hr. na tohle, protože než jsme začali tady si povídat s panem ředitelem a seděli jsme před pořadem, tak já jsem právě říkala. Já vím, že muž, musíte šetřit, ale že nevypnete úplně v noci ty světla, protože já. to muzeum... pozor, ale ne, prostě myslím, že
2: osedlení jistý je to zechránil no, no, Protože no. to je
0: tak něco nádherného. Hmm. Po každý večer, když to svítí a jdu vedle toho, já opravdu cítím hrdost hmm. A, a, hmm. a radost no. podívat se na tu budovu. Tak právě takhle jsem, proto ne. jsem se zeptala i tak na ty úspory. Z-
2: zatím, zatím úplně ne. Ještě co stále říkala. Máme ještě trošičku lepší situaci, aby jsme se jenom jako nechválili my, než vy a vaše, řekněme, soukromé muzeum, přeli jsme to muzeum státní a pravda, že jako patříme státu a ten stát nám také, pokud to jde, tak nějakým způsobem pomůže nás nás nenechá. Hmm. My jsme ne, 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 takový ne, ne, napůl
1: veřejný, ta sbírka, to... že patří Praze, na mládko a tedy věnovala sbírku Kupky Praze, zdůrazně nepatří to jako mě, my to bude zpravujeme, staráme se o to. Takže konkrétně
2: ty zvýšené, no velmi zvýšené náklady energie nám částečně refunduje stát a ministerstvo hmm. kultury. je třeba my jsme říkali, že to všechno zvládneme hmm. sami a je potřeba jim taky poděkovat. No a co jste se říkala, vy, my jsme se tam tady bavili předtím, no já to úplně to muzeum ještě zasínat nechci. Až jsme samozřejmě omezili, omezili dobu toho nasvícení, Jasně. svítíme jen do 10 hodin do večera, což je částečně z úsporných důvodů, ale ona to samotné nasvícení té budovy které je celkem moderní, tak to není až tak energeticky nejnáročnější záležitost, která by nás nějakým způsobem vytrhla. Ale myslím si, že asi není úplně jako správné to nechat svítit celou dobu. A nehledně na to, že my jsme to svícení měli zkrácené i předtím, protože uh, ona je pravda a bavili jsme se o to s různými odborníky, že jedna věc je mít krásně na město, a svícené město, ale ono to se opravdu produkuje celkem jako velký světelný, světelný smog hmm. Zvířatům, kteří třeba žijí v těch čelakovských stadech, to taky tak úplně jako nesvědčí. Hmm. Takže i tady se snažíme hledat nějaký kompromis, protože máte pravdu já taky mám radost, když jako jdu večer po Václavské náměstí a vidím, jak to muzeum krásně jako je to dominantou toho hmm. Václavského náměstí, ale za prvé energie a za druhé, za, za druhé i tenhle ten řekněme ekologický. Dadí ekologický to holubům,
1: které tam ta máte na baráku
2: doporát. No, tak to asi <laughs> Která, nevím, že křířátků, těch těch, to, no to by... zírák co jo na to to by se to by
1: každý do vaší budově třeba překněte.
2: no tak žijí tam ty holuby a na no, můžu... páry poštole, tady ty holuby zase že bym tam nasadila by ty holuby trošku jako tam jsou tak přejraný s těma holubama kamarádi že jo takže
1: síg aliance vidíte
2: predátor a, a třeba, počkej, třeba pořádáme akci no, spolu požádáme akci v Czech City Nature Challenge. Aha, s, hodinou no. s ten Prahou, což je speciální akce, kdy lidé vyráží do přírody, mají speci, do městské přírody. Yes, vždycky na jaře mají speciální aplikaci v mobilu a pomáhají nám dělat pozorování toho, co v Praze za zvíře nebo no, rostlinou To by se divěla,
1: co tady je zvíře v Praze? Já se tím zabýval, no, protože vezímala a... stanice, která v pražské pomáhá ohněžícím druhům. A to, tady, že je tolik zvířat, díky diverzitě celé Prahy. To jsem hmm. fakt překvapený
2: jsem byl teda. Jo, takže ono to zase není tak, že by tam jako třeba v těch Čelakovských sadech nic nerostlo a nic se no, jako... A po celé no. Praze je to docela, docela no. zajímavé. Tohleto akcí bavíme lidi, oni by vlazí do přírody, hmm, žilává, je. Jako je to super pro rodiny. A zároveň vlastně shromažďují tím pádem velikou databázi, kdy si věci dělají přehled o tom, co v Praze žije. Hmm. Samozřejmě 95-98% jsou takový, vědí, Víme, že tady žijí vrabci, holuby a labutě, ale mnohdy se najde zajímavý živočich zajtra brouk nějaký nebo nějaká mm-hmm. rusa mm-hmm. o kterém věci ještě ještě nevěděli, takže ta městská flora i fauna je velice, no. velice bohatá. My máme na tvé... Folimance
0: třeba liští no. eh, rodinku. A. Jo. Či krmíte? No, jo, ne, to rodin. oni sami. <laughs> a, a protože jsme to dělali... Ale přes... a vůbec to nikomu nevadí. Hmm. Víme o nich, takže městská super. policie o nich ví a vůbec to nemá kolizi ani třeba. s pejskama a tak dále, takže opravdu jako... My
1: se vám skříží čas, čas když pejšíš Spacek. Tak v se to rodí. Až tam nemáte medvědy. No takže, a
0: to jsi v centru města, Folimanka je v centru města, takže,
1: Ale třeba jsme no, na viděli... máme plcha zase, že jo? No. To je taky velmi vzácné.
2: No tak nahrajte vzáří. si tu aplikaci City vzáří, nevětši nevětši Challenge nevětši. a já to, to děláte no. no, Je to celoročně no samozřejmě, to my to přeurčíme a se A to není samozřejmě no v Praze, to je celosvětová, mm-hmm. bylo to založeno, myslím, že v Los Angeles v Americe je to celosvětová aktivita a mm-hmm. síť a krásně bylo vidět. Naštěstí já jsem optimista, že my to dělali před covidem, během covidu i po covidu a bylo vidět, tak třeba ten rok ty lidi jako nevycházeli moc ven nebyl ne, 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 ne ne ten civilizační ruch, jak ta příroda hned začne vystrkovat jako růžky, drápky a začne obsazovat i místa, hmm. který předtím z nich lidi jako, jako vystrkávali. Ona prostě lidi svojí činností, ať už kterou dělají běžně nebo nějakou Nějakou činností, která není úplně dobrá, e, tak jak ta přijde do ruky, okamžitě, začne zase jako. Že nás přežije no, no, já si myslím, že jako je to doufám, jedině v pořádku. No, já si no, to, doufám, <laughs> že ano. <laughs> přesně je tak. už se trošku ztrácím v těch tématech, ale ano, budovu zastínám 10 hodin a okolo budovy. Je to velký
1: multidimenzionální. Já tolik věcí, pane řediteli. A z těch malých časů jste vy, ale to toho tolik víte, že jako takhle padají ty témata. Protože
0: právě jsme při konci, protože nám ještě musí vyšší. Ještě jeden já a pak musím, to schrneme, ne, jo? Musím,
1: Je to ta Praha politika, že my jsme zastupitelého a tak dále. Pane řediteli, ještě dotaz k jednomu exponátu. A ty vás nebudu trápit. Vy máte ve zprávě sochu Maršala Radeckého, že nebo ne? Ano. No? A to je bez téma. Pozor. Bez, postavce, ne,
2: po, pozor, no. bez podstavce, no. protože Národní muzeum, a to jsme u té objektivitě našeho konání, nejenom sochu Maršala Radeckého, ale spoustu dalších věcí Národní muzeum a jeho zaměstnanci opakovaně zachránili, no. no, no. Protože třeba socha Maršala Radeckého chtěla být zničena mě dvakrát, zase nechytajte mě za rok, ale myslím, že v roce 1919. Ano, při té demolici. Při to za, demolici špíště, to, straně, špíště, tak, tak, tento, to Jak říkají, no. ani přisluhovat, Habsburgu Habsburku z s malostranskou náměstí, tak samozřejmě nápad bylo nějak to rozstavit nebo prostě tu sochu úplně zničit, ale muzeum ji uchvátilo a ukrylo ji ve svém lapidáru jako zbytkový předmět. Obrovně to potom bylo z druhé světové války, tam to nebylo až tak ideologické, ale. Kvalitní kov, se hodí asi na vzdělat,
0: zvony, tak no, no. tohle no, je
2: to no, Takže nejenom jen. Radecký, ale, ale i Wilson a tro, Wilson. Taky, taky u nás máme fragmenty Mariánského sloupu mm-hmm. a spoustu jsme obnovili, ale
1: víte, že máme v programu, že Radecka bychom rádi navrátili, takže to je jedno z kde určitě se dovolíme na vás ťukat. My
2: o to víme, jako iniciativa za navrácení Marša na Malostranské náměstí a nás Markovišek se ani proti tomu, jako nic nemá. Ale my jsme řekli, že se tomu nebráníme. Skvělý. Ale, uh, to ale, 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 to... ale nechceme ten originál vrátit zpátky. Proto hmm. jsem tady řekl tomu zachraňování. Nechceme ten originál vracet na, na Malostranské náměstí. dnes hmm. nějakých Politických nebo ideových důvodů, ale protože uh, si myslíme, že by měl zůstat v teple našich uh, zastřešených prostor, v našich sbírkách, protože na, na, tom, na tom náměstí by mohl přijít k úhoně. A dokonce se bojíte se revoluce, asi nějaké, že by to. Ale to jako všeho možného, s tím, že dneska zaprvé. Uh, Musí se k němu udělat ten podstavec, tak je možná dražší než ta samotná socha. A dneska už jsou samozřejmě metody, které umíme, že si to nějakým způsobem laserem naskenujete. Jasně, jasně. Uděl, nemusíte to ani odlívat tou starostným způsobem a dá se prostě udělat, udělat věrná, věrná jedna u jedné kopie toho sochy toho. Důležitý je to váš, to váš příslip. A já si myslím, že ani jako by to není tak když už tady rozhodne, když jste rozhodli, že jste politicky rozhodli, takže my jste schopni zaraz odpovědět. My dáme pouze v programu za tím, jo, Takže, takže nástupit, to, my tomuto bránití nebudeme. Uh-huh. Je to sice otázka finančních prostředků, uh-huh. ale se když někdo chce dělat takovéto věci, tak se musí snažit. Já jsem taky loboval. A vlastně je to, to těch jedna těch z nejkrásnějších
1: třeba... venkových plastik, která u nás vznikla na naše muzeo. To je třeba říct, že objektivně povedu teď sochu a význam historické osobnosti, ale ta plastika je mimořádně
2: kvalitní. Ale jak jsem říkal, až se obnovoval pomátník prezidenta Bilsna hmm, u u hmm. nároží, opět to rozhodl jsme umožnili jsme to. Pomohli jsme s tím sloupem opakovaně, udělat kopie některých věcí a tak dále. Takže to je ta naše řekněme, objektivní působení. Mě nějakým způsobem samozřejmě, pokud nebude chtít někdo obnovovat něco, co průje zákonů nebo vyloženě jako oslavuje nějakou totalitu, tak my s tím problém, problém nemáme, ale jsme té takže to, co k nám přišlo, už chráníme jako sbírková předměty. Už to nevydáte. No, <enfermed> mém, <tá hodinou> ale vy musíte
1: peklem, co peklo, ne ne, 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 ale, ne, 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 tak, ale ne, tak, ne. Ne, tak je, je já to je to strašně rozví. Vy to můžete, ale to odly, tam
2: opatrně. Ano, to se svátiwed ale ne, protože to oceňuju, ale že to tady opravdu necháme pro ty budoucí, budoucí generace, to je ta naše hlavní práce.
1: Ta plastika je mimořádně důležitá historicky i kulturně to je takový To je tak.
0: i krásný jak se říká, konec, zachovat to pro ty budoucí uh, generace. Pane řediteli, my vám strašně moc děkujeme za povídání. Doufám, že posluchači, když slyšeli takhle o některých těch věcech, tak si k vám brzy najdou taky cestu do nějakých z, z vašich institucí, nejenom do toho Národního muzea. Já vám přeju strašně moc štěstí a síly, protože to, co děláte opravdu pro české muzejnictví, je něco obdivuhodného a já si zatím stojím. A děkujeme moc, že jste si na nás a na naše posluchače a diváky. Udělal čas. Tak
1: proto skvělým moc děkuji. To tak krásně, že já jsem už stěchal. A Vážení
0: posluchači, vážení diváci, pokud byste měli nějaký tip na hosta, kterého byste chtěli u nás v podcastu vidět, slyšet, tak stačí, když nám napíšete na náš Facebook mě nebo Jirkovi a my se budeme snažit takové hosty, jako jsme třeba dneska měli pana generálního ředitele, zajímavé, který vám dají informace, které jsou pro nás důležité a zajímavé, tak pozvat. Takže mějte se krásně a brzy se se těšíme na další podcast, na další díl Vždycky Praha.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásný, hezký den.
0: Nasledanou.